0: 市场非常讨论度非常高的一个新闻，就是巴菲特砸下了大概五十亿美金啊，折合台币大概1500亿，买进了台积电，买进了台积电。那当然，巴菲特会买台积电的原因，就在第三季哦，是9月30号，因为最近市场都有，最近我们看到很多的新闻都说，呃，巴菲特花了40亿美金嘛，大概1200亿，但是你仔细去看。呃，第三季的台积电的均价来看，大概均价大概在五百0百块左右。如果换算成台币的话，换算成台股的价值的话，大概在500多块。所以看起来，应该巴菲特应该是会花到1500亿去买台积电。那这一买啊，就买到台积电的第四大、第五大的股东，对啊。那当然市场就会非常开心嘛，因为巴菲特的每一次的投资，基本上都是让投资人非。非常的呃印象深刻，比如说他在今年投资了西方石油，哇，投资了一家能源公司、石油公司，他获利已经超过一倍以上了。他甚至几年前投资中国大陆比亚迪，哇，也是获那个比亚迪好像数十倍的获利哦。那甚至他先前还有投资中国石油，好像最后也以赚七倍出场。那甚至他呃。前一两年，他投大举的投资日本的五大商社，报酬率到目前为止也都一倍起跳，所以大家就会去算嘛。如果巴菲特买台积电的成本如果是五百块的话，他要赚一倍，哇，台积电也不知道到一千块的嘛？对吧、啊？大家就很期待，所以这个新闻一出来之后，市场就蜂拥的去买台积电，那当然就把台积电一路的推高到，呃，这今天呃的价格大概四百。八左右嘛，那好，那怎么看这件事情呢、啊？对啊，第一个，其实呃，巴菲特他买台积电的理由一定呃，我们现在看同学的回馈好了，同学的回馈，对，啊，因为台积电我讲好多了，我我很多时候嗯，大家对我的印象好像都是我对台积电的分析，因为我在很多主流媒体会。蛮主张，我算是一路都在看好台积电的其中一位分析的论，呃，呃，分析师。那有同学的回馈啦，就是有同学的真实回馈说，即使啊，巴菲特不是巴菲特家史，其实邱勇老师的日报还有上节目也分析过好多次了。对啊，我真的对台积电分析到，呃，大家好像觉得台积电跌都来找我算账一样呵呵，对啊。在分，因为频率很多嘛，因为我会呃独排众议的去看好台积电的未来的价值。那这是秦卫东同学的，他也蛮开心的，这个巴巴菲特也也能够呃能够认同台积电。好，那另外一位同学还有一个回馈就是。巴菲特这一次他是在9月3十号以前买进的，所以9月3十号以前，其实跟他这次的波段的低点大概在10月底左右，其实是不太一样啊。所以我们接下来可以观察的是，巴菲特在10月份有没有在持续的买？那就我的就我自己的感觉啦，因为如果我们以我们这种价值投资的这种操作者而言，应该10月份会持续的买进，应该是没有因为我10月份我也在买台积电嘛，所以应该巴菲特应该。正常会利用它股价下跌的时候，当别人恐慌的时候，它贪婪这样子的过程中进场持续的承接，所以我们肯等它下一个季度公布了之后，应该我个人看法是，应该它对台积电的持股应该会持续的上升，因为台积电在十月份有出现一个恐慌性的一个卖压啊。OK， 好，那。当然，同学这边有提到说，其实他在九月三十号就买进了嘛，所以最近这新闻出来的时候台、呃，台呃台台积电股价这样冲上去，有点在炒作的嫌疑。但是我跟大家讲，巴菲特不需要人家，他不需要炒作股票啦，对吧、啊？他基本上他是长线去看待嘛，那很多人会跟跟跟风嘛。那他的长线其实，呃，你要记住一句话，巴菲特曾经讲过，就是如果你不想持有一档公司十分钟。哎，十年的时间啊。你不想持有一档公司十年的时间，那你最好十分钟都不要持有。这是巴菲特他讲的嘛？所以基本上，巴菲特看台积电，一定是以看十年的时间去看它未来的发展。他一定可以去看中未来十年他能够看到的一些现金流的一些状况，他觉得可以掌握，啊，所以他就呃也符合了这个好价格的一个做过程，他就勇敢的去买进。所以这蛮特别，是因为巴菲特很少碰科技股。因为为什么巴菲特过去很少碰科技股？是因为科技产业的变化太快了。十年前，像像比如说我们呃股啊，好了嘛，大力光，十年先前,前股价还在六千多块，然后是竞争力很强，但是一个峰回路转，那可能就压力就很大。呃，大地光还是很强、啊、我觉得这个例子不好，我们用宏达电好了。十年前宏达电很强，你看20 2010、二零一零年时候的宏达电曾经贡献台湾三四分之一的出口，哎，那台湾之光，哎，但十年后呢，宏达电还在转型的挣扎中，所以这就是电子产业一个宿命，就是它的电子产业的变化真的太快，会让这种以长线投资人。有价值投资投资来讲，他很难去判断未来十年它营运会不会出现很重大的变化。所以换言之現，现阶段台巴菲特他买台积电，应该是他已经看到了未来这十年，或者他们的研究团队认为未来的这十年台积电的营运应该都可以在他们的掌握中。那为什么巴菲特会去研究台积电？那最大的关键就是，巴菲特的股票组合中有43趴是单压苹果。那苹果 Apple 嘛 ，Apple， 那台积电又是苹果的独家供应商，所以透过苹果去了解台积电，那这就是一个很合理的过程。然后在在透过苹果了解台积电的时候，才发现原来台积电的竞争力这么强，那它未来其实有一些挑战。那台积。台积电的主要的竞争对手有两个，一个是三星，一个是 Intel。那过去我常常在讲，这两个竞争对手的挑战都不足为惧。关键是什么？关键是因为第一个，三星有自有品牌，所以这个本身它就是它的致命伤。它不像台积电，就是专门的晶圆代工，它没有自己的品牌，所以它不会跟客户竞争。就像以前。苹果也曾经把他的手机的晶片交给三星去代工，那那对苹果来讲，就会觉得有点呃，芒芒刺在背的感觉，就是呃，因为三星自己有做自有品牌嘛，那不是拿我去用我的钱去扶持他来跟我竞争吗？那当然，另外一方面，三星生产出来的晶片效能跟节约的这个能力都没有台积电好，那这是另外一个。或一另外一个一个课题，但是真正的致命伤就是三星有它自有品牌，所以很很多品牌客户是没有办法放心把产品交给他去生产的。所以，所以台积电跟三星来讲，虽然张忠谋曾经形容三星是500磅的大行星,星，这个跨入到晶圆代工是值得去呃严阵以待。但是因为三星有它致命伤，自有品牌，所以我觉得对台积电来讲，真的就无所畏惧。那 Intel 呢？ Intel, Intel 也有自有品牌，所以他现在想要跨入到晶圆代工，好像也有一点跟三星一样的这样子的致命伤的问题。那除此之外， Intel 还有一个致命伤，就是他把大多数的生产线都放在美国，对吧、啊？放在美国。那美国很好啦，美国刚好符合美国制造的国家政策。但是长期来讲，美国的本土没有足够的半导体的人才，没没有足够的这个半导体的这个专业分工的供应链的体系之下，会让在美国制造的晶片的成本高不可攀。那如果在正常的商业行为下，那这么高的成本，它就不具有商业的竞争力嘛？那那台积电虽然也到美国设厂，但是台积电大多数的产能。都还是放在台湾。那我们台湾有非常优秀的工程师，那我们有非常好的一个控制成本的能力，所以跟 Intel 比起来，我们又又又具有成本的优势。所以换言之，台积电未来这十年的两大的、的我们可以看得到的竞争对手，三星或者是 Intel， 他们都有致命伤。而这种致命伤就可以确保台积电在台湾没有。天灾人祸的前提之下，维持一个不错的一个发展的一个轨迹，再加上未来的人类的世界对半导体的需求越来越大，所以这就个支持台积电持续的走升。啊，这个就是我相信，呃，股神巴菲特他也看到了这一点，就是台积电有很好的护城河，啊，这个护城河可以确保它未来的十年的营运，可以有很可以去判断它的现金流这个部分，所以这是第一个嘛。这就是可以大家分享。那当然，第种台积电其实有很好的护城河，但是如果没有跌到便宜的好价格，那身为价值投资的始祖巴菲特来讲，应该也不会吸引到他的兴趣。所以关键还是在台积电跌到了便宜的好价格。那我们同学也有分享回馈文啊，他觉得真的很刚好，对啊，就是台积电这一段时间的股价真的都有跌到了庆龙老师所计算的好的价格区间，好的价格区间。那另外一位同学就更直接点名了，哇，对啊，就八爷爷第三季能买到的台积电 ADR 的价格啊，都没有孙老师的三七二便宜，对啊，所以我们同学要珍惜买到三七二的台积电。涨到三七二的台积电，对吧、啊？真的大家蛮开心的，因为这一波我们在9月九月三十号的时候就已经开始预做准备了。这个其实我大会分享日报，我们在9月30号的时候就已经开始预做台积电会跌到400块以下，甚至会跌到同学所讲的三七二便宜价格这个的一些预做的准备。所以当它价格到的时候啊，这也是我过去常,常讲的机会是留给准备好的人身上。那准备好要怎样准备好？有三个条件。第一个，准备好哪一家公司？那台积电是我们设定的公司。第二个，准备是准备好好价格，你要先设定好好价格嘛，因为很多的机会一来的时候是稍纵即逝，所以那个价格其实我们在9月30号的时候我就已经开始预做了，预设好了未来的一个情境分析。那第三个准备就是准备好子子弹嘛，准备好现金跌下来的时候就可以进场去买了。对、啊、刚好，呃，机会是留给准备好的人。那台积电好价格跟准备好子弹，就是可以让呵呵可以让同学非常珍惜的买到三百七十二元的台积电。OK， 好，那这位同学所讲的这个价格，其实都是我们财报分析所计算的啦。那这个其实是我们用预估 EPS 乘上固定式本一比的一个情境分析，然后在假设经济衰退的情况之下，台积电的获利的水准，那并且假设联准会终极目标会升息21码的情况之下，所试算出来的台积电的特价便宜、合理、昂贵、一个疯狂的价格。那特价的部分其实就是 29.23。然后乘上19倍的本益比，然后再乘上夸弧一减掉 32.5 趴，得出37 4.9 这个价格其实我们在9月30号的日报中就已经定出来了，就已经定出来了。然后我们看这一波台积电的股价，还蛮欣慰的啦，二三真的是还蛮欣慰的。台积电的股价这一波的最低点就在这里，大家看到就是十月份的时候3 7 0在这个地方。我们在九月底的时候，九月底的时候，九月底的时候，九月三十号的时候，那时候九月三十号台积电的股价在四2 2的时候，我们就开始预做了这个情境分析。那这个情境分析就直接算出了418开始进入到便宜特，三七四开始进入到特价。那真的还蛮欣慰的啊，就是台积电这一波的股价刚好之后就有打到升息二十一码下的特价，那也让我们这个呃已经准备好的同学呵呵可以顺势的呃捡到便宜的便宜的台积电，所以我也蛮开心的。大家还记不记得我们在前两呃前前几个礼拜的这个直播中啊，我不是跟大家分享嘛？我们感觉我们最近的同学好像在钓鱼，我我老庆龙老,老师也在钓鱼嘛，我们就设定好价位就开始在钓鱼，就钓台积电，就那个价位定好了，然后就等它下来嘛。那那还蛮欣慰，他这这段时间都有下来到我们所设定的价位。那除了二升息二十码之外，我们另外日报也有情境分析升息18码，升息18码时候的特价在394。那刚好这些价格都有触碰到，那也就让已经准备好的同学可以可以有机会的去捡到这个便宜的好价格。好，那至于这个特价的部分呢、啊，这个部分其实我怎么讲呢？我们给加目前给大家看的是。投资家日报，这是9月30号的投资家日报。那、呃、这一至十五是代表这一天的日报有15页。那目前大家看到的是第一页。那投资家日报是在商业周刊的旗下的 smart 支付月刊所发行的。那我们的 slogan 叫“聪明抓趋势，投资看日报”。那庆隆从2009年开始逐笔投资家日报，至今已经迈入第15个年头了好，那在9月30号日报中，我们在投资家观点中有跟我们的订户分享，在面对行情的剧烈波动时候，投资人要保有耐心是非常重要的一件事，因为报酬是靠耐心等待出来的。而所谓的耐心又可分为两个层面：第一个，耐心等到好公司跌到好价格；第二个，耐心持有好公司带来的复利的效果。那今天的日报就9月30号的日报，那庆荣想跟大家讨论第一个耐心。耐心等待好公司跌到好价格。那关于好价格的部分，有三点定户必须得先认识。第一个要考虑美国联总会升息对本一笔修正的影响。那那我们在做情境分析的时候，有针对不同的升息的条件：升息十五码、升息十八码跟升息二十一码下，对于本一笔修正去做一个呃财报分析上面的计算的推论。那第二点就是要考虑经济衰退对 EPS 下调的影响。那关于经济衰退对 EPS 下调的影响，其实庆隆在8月15号的《投资家日报》中就已经定掉了，因为我们看到了库存的风暴对会发生在电子产业，那呃很多的公司的获利应该会出现蛮大的一个衰退的一个内容。那第三个还要考虑的是什么？考虑有没有股票，是有股没有股没有股票，还是有股票？那通常在选定一档值得投资标的的时候，庆隆除了会考量这家公司未来的营运的成长性之外，耐心等到股价来到便宜的好价格也是重要的操作的原则。而且事先做好资金的配置，便宜价时建立部位，特价时再加码持股，则是长期以来的操作的节奏。那换言之，对于手上没有这一档股票的空手者而言，股价跌到了便宜价，就可能是升息十八码或升息二十一码的便宜价的时候，当然是可以建立持股的时机。然而，对于已经持有这一档股票的投资人而言，耐心等到特价再来思考逢低加码的时机，则是投资布局一个非常重要的原则。没有股票，你可能等到便宜价，你就可以开始布局；你有股票，你可以。再等到便宜价买进之后，你可以等到特价再逢低加码，这就是耐心等到好公司跌到好价格的情境分析。那当然，我们在这一天的日报中有针对台积电去做一个情境分析。那大家就给大家看到了这个升息18码下的特价是 394， 便宜价是440。那升息21码下的特价是 374， 便宜价是418。那从目前的这个结果论来看。真的还蛮欣慰的，就是完全跟日报的这个推估其实是不谋而合。那当然也很开心的看到很多的同学在这个日报的这个资讯的牵引之下，也买到比巴菲特更便宜的台积电，哇，真的太棒了，帮大家按一个赞。好。那如果大家对于订购《投家日报》有兴趣的话，你可我们《投家日报》每份只要四十元，你可以扫描这个 Q R code 就可以进入到订购的网页链接，或者是你可以在上班时间拨打订购专线零二二五一零八八八八， 88 88, 我们会有亲切的客服人员来协助你办理订购《投家日报》的事宜。那我们《投家日报》每天内容有四大核心，包含投家观点、企业动态、入门教学跟口袋名单。那如果我们所追踪的企业会有一些财报分析的一些呃过程，那我们也会有入门教学。就像刚刚同学看到那一篇台积电，我们就针对台积电的企业价值财报分析去进一步的去做评量，所以可以让即使你是股市新手或者是股市老手，你都可以很快的入手并且掌握到。呃，不管财报分析的精髓，或者是一些产业分析的精髓的重要的一个依据。